0: In Deutschland sterben jedes Jahr mehrere hundert bis mehrere tausend Menschen an Hitze, ein Thema, über das bisher wenig gesprochen wird, deswegen tun wir es hier gleich bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, und wir schauen nach Kassel, wo seit ein paar Tagen die Dokumenta läuft, überschattet von Streit und Antisemitismusvorwürfen. Heute ist Mittwoch, der 22. Juni und ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Bevor es richtig losgeht, gibt es wie immer einen kurzen Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Deutschland droht nach den Worten von Bundesfinanzminister Christian Lindner eine sehr ernstzunehmende Wirtschaftskrise. Im ZDF hat der FDP-Chef mit Blick auf den Konflikt mit Russland vor massiven Problemen bei der Energieversorgung gewarnt. Meine Sorge ist, dass wir in äh, einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten. Und in dieser Situation dürfen wir nicht wählerisch sein. Lindner fordert deshalb, verlängerte Laufzeiten für Atomkraftwerke zu prüfen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Drosselung von Gaslieferungen durch Russland gestern als ökonomischen Angriff bezeichnet. Der frühere Komiker Bill Cosby ist erneut wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden. In einem Zivilprozess hat es eine Jury als erwiesen angesehen, dass Cosby in den 70er Jahren eine damals 16-Jährige missbraucht hat. Nach dem Urteil muss der 84-Jährige der Klägerin 500.000 Dollar Schadenersatz zahlen. Über seine Anwälte hat Cosby in dem Prozess in Kalifornien die Vorwürfe bestritten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Dass die Klimakrise schon jetzt dramatische Folgen hat, ist offensichtlich. Starkregen, Überschwemmungen oder Waldbrände werden auch bei uns häufiger und richten immer größere Schäden an. Ein Thema, das wir aber bisher zu wenig auf dem Schirm haben, sind die unmittelbaren Folgen von Hitze für den menschlichen Körper. Die sind gravierend, vor allem für alte Menschen, kleine Kinder oder chronisch Kranke. Jedes Jahr sterben Hunderte oder sogar Tausende Menschen an Hitze. Eine neue Recherche von Zeit Online zeigt, an vielen Orten tun die zuständigen Behörden dagegen nichts. Mitgearbeitet hat mein Kollege Carsten Polkemajewski aus unserem Investigativressort. Hallo Carsten. Hallo Moses. Ihr schreibt in eurem Text: "Jahr für Jahr bricht eine Katastrophe über Deutschland herein, die tödlicher ist als Starkregen, Überschwemmungen und Waldbrände." Kannst du das Problem ein bisschen genauer beziffern?
2: Die Zahlen sind wirklich erschreckend. 2003, da gab es eine richtig große Hitzewelle über Europa, Südwesteuropa vor allen Dingen war betroffen, Frankreich sehr stark, Deutschland aber auch. Da sind in Deutschland fast 10.000 Menschen umgekommen durch Hitze. Und seitdem gab es immer wieder große Hitzewellen. Wir haben das 2015 gesehen, 2018, 2019, 2020 und immer wieder sind Tausende von Menschen gestorben. Insgesamt ist es jedenfalls so, dass in vielen Jahren deutlich mehr Menschen an Hitze sterben als im ganzen Jahr im Straßenverkehr.
0: Ist denn medizinisch überhaupt klar definiert, was als Hitzetod gilt?
2: Man muss sich das ungefähr vorstellen wie beim Rauchen. Am Rauchen stirbt ja auch niemand, sondern man stirbt eigentlich an Lungenkrebs. Das ist bei der Hitze ein bisschen ähnlich. Die Hitze ist ein äußeres Ereignis, das eintritt und dann sterben Menschen zum Beispiel am Herzversagen. Oder sie sterben daran, dass die Nieren versagen. Manche bekommen einen Hitzeschock. So ein Beispiel haben wir von einem jungen Läufer, 28 Jahre alt, der 3000 Meter bei einem Wettkampf gelaufen ist, zusammengebrochen und am Hitzeschock starb. In vielen, vielen Fällen ist die Hitze der Auslöser. Das wird aber halt leider oft nicht festgestellt oder nicht mitgeschrieben und dadurch auch nicht gezählt.
0: Warum tun denn die Behörden bisher nichts oder nicht genug, um zu verhindern, dass Menschen an Hitze sterben?
2: Eigentlich wissen die Behörden, dass es da ein großes Problem gibt. Nach der Hitzewelle 2003 hat es ein bisschen gedauert, dann hat die Weltgesundheitsorganisation einen Plan vorgelegt für Europa, was man tun müsste. Das haben der Bund, also die Bundesregierung und die Länder auch gemeinsam aufgenommen und die haben dann bis 2017 gebraucht, aber dann haben sie Handlungsempfehlungen vorgelegt, was man tun müsste. Und in diesen Handlungsempfehlungen steht, dass man mit Hitze so ähnlich umgehen sollte, wie sonst auch mit anderen Katastrophenfällen. Für den Katastrophenschutz sind die Landkreise in Deutschland zuständig. Und dort passiert sehr wenig, hat unsere Umfrage gezeigt. Wir haben alle 400 Landkreise in Deutschland befragt zu diesem Thema. 299 haben uns geantwortet. Und die Antworten sagen letztlich, wir beschäftigen uns nicht wirklich mit diesem Thema. Dadurch entsteht ein merkwürdiger Kreislauf. Die Fälle von Hitzetoten werden nicht registriert, deswegen gehen sie in keine Statistik ein, deswegen wird das Problem oft nicht erkannt und weil das Problem nicht erkannt wird, wird dann auch nichts getan und dann sterben wieder Menschen, die vielleicht nicht hätten sterben müssen.
0: Länder wie Frankreich oder auch einzelne Städte bei uns wie Frankfurt am Main zeigen, was helfen könnte, etwa Hitzepläne oder zielgerichtete Warnsysteme für besonders gefährdete Menschen.
2: Ja, das stimmt. In Frankreich war es so, nachdem die 2003 so viele Tote durch Hitze hatten, dass in Paris die Kühlräume in den Leichenhäusern nicht mehr ausgereicht haben, hat das Land sehr schnell reagiert. Und die haben schon 2004, also ein Jahr später, einen Plan aufgelegt, wie man sich schützen muss. Das System funktioniert in vier Warnstufen und am vergangenen Wochenende war es in Frankreich sehr, sehr heiß. Bei uns ja auch, dort noch viel heißer als hier. Und da war es zum Beispiel so, dass in Bordeaux die höchste Warnstufe ausgelöst wurde und dann passierten Dinge. Also Sportveranstaltungen wurden abgesagt, andere Veranstaltungen, die draußen stattfinden sollten, wurden abgesagt, alle Museen wurden geöffnet für die Bevölkerung, die sind nämlich klimatisiert und jeder durfte da reingehen, um sich abzukühlen. Es gibt eine Liste, wo sich alte Menschen, die alleine leben, eintragen können und dann werden sie von den Behörden jeden Tag angerufen und daran erinnert, dass sie trinken sollen und gefragt, ob es ihnen noch gut geht oder ob jemand vorbeigehen soll. Also lauter solche Systeme gibt es längst.
0: Halten wir fest, Hitzetote sind in Deutschland ein großes Problem, das aber noch viel zu wenig bekannt ist und deswegen wird auch zu wenig dagegen gemacht, obwohl es relativ viele und auch gar nicht mal so komplizierte Lösungen gäbe. Danke, Carsten. Ich danke dir. Der Tod kommt bei Sonnenschein. So heißt der Text von ihm und mehreren weiteren KollegInnen. Sie finden ihn auf Zeit Online. Und sonst so? Die NASA erforscht ja seit gut einem Jahr die Oberfläche vom Mars mit einem Roboter. Der hat jetzt da draußen was Interessantes gefunden. Und zwar einen merkwürdigen glänzenden silbernen Gegenstand. Auf dem Foto, das die NASA auf Twitter veröffentlicht hat, sieht es ein bisschen aus wie ein Stück Alufolie. Es hat sich dann recht schnell herausgestellt, dass es sich um Müll handelt. Und zwar wahrscheinlich um ein Stück Thermofolie. Die soll zur Landeausrüstung des Roboters gehört haben und bei der Landung abgefallen sein. Ich finde das irgendwie bezeichnend für den Zustand der Menschheit im Anthropozän. Wir schaffen es, einen Roboter zum Mars zu schicken, wo noch nie ein Mensch gewesen ist, um dann dort menschlichen Müll zu finden. Herzlichen Glückwunsch. Mit Kassel verbinde ich persönlich nicht allzu viel. Als erstes fällt mir immer der Bahnhof Wilhelmshöhe ein und dann kommt auch schon sofort die Documenta. Immerhin, sie gilt als weltweit wichtigste Ausstellung für zeitgenössische Kunst und findet alle fünf Jahre statt. So auch jetzt wieder. Am vergangenen Wochenende hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die 15. Ausgabe eröffnet. Überschattet wird die Documenta 15 von Antisemitismusvorwürfen und dem Streit um ein Kunstwerk von einem indonesischen Künstlerkollektiv. Konkret geht es um ein riesiges Banner, das auf einem Platz in der Kasseler Innenstadt steht oder Stand, muss man besser sagen, denn die Dokumente hat es am gestrigen Dienstag erst verhüllen lassen und dann angekündigt, das Banner ganz abzubauen. Johannes Schneider aus unserem Kulturressort. Warum?
3: Weil auf diesem Banner, das ist ein 20 Jahre altes Kunstwerk bereits, auf dem ja in Form eines Wimmelbilds sehr verschiedene Dinge dargestellt sind. Aber unter anderem sind dort halt auch Darstellungen zu sehen, die inzwischen von einer übergroßen Zahl der BeiträgerInnen zu dieser Debatte als eindeutig antisemitisch gelesen werden. Also da findet man einen. Sturmtruppler, so würde ich es mal beschreiben, mit einem Davidsstern am Halstuch und quasi einem Mossad-Schriftzug auf dem Helm, der ein Schweinegesicht trägt. Das ist natürlich eine Übelste antisemitische Beleidigung. Und man sieht auch einen Mann mit Schläfenlocken, einen eindeutig als solchen identifizierbaren orthodoxen Juden, der mit riesigen äh, ja, äh, Raffzähnen dargestellt wird und dann SS-Runen aufgemalt hat. Und das sind schon Darstellungen, die lassen relativ wenig Interpretationsspielraum zu.
0: Erst die Verhüllung des Kunstwerks gestern Morgen und dann am Nachmittag die Entscheidung, das Banner ganz abzubauen, was für ein Licht werfen diese Entscheidungen denn jetzt auf die Verantwortlichen der Dokumenta?
3: Natürlich ein desaströses, ein sehr schlechtes Licht. Das ist offensichtlich völlig außer Kontrolle geraten. Also, die Festivalleitung hatte ja zunächst einmal der Künstlergruppe selber quasi einfach den roten Teppich hingelegt. Sie durfte selber erklären, was sie mit dieser Verhüllung bezweckt hat das quasi genutzt, um anzudeuten, dass sie eigentlich das Opfer in der ganzen Sache ist und dass das nun ein Mahnmal für die Unmöglichkeit von Dialog und Kommunikation, ich habe das jetzt in meinen eigenen Worten paraphrasiert, ist. Und das ist natürlich irgendwie eine ziemlich dreiste Anmaßung. Und jetzt irgendwie, wir versuchen das gerade noch zu recherchieren, wie da genau jetzt die Abläufe waren. Aber offensichtlich hat da jetzt die Politik interveniert. Bevor diese Entscheidung dann verkündet wurde, hat schon die Kulturstaatsministerin Claudia Roth gesagt, dass sie sich einen Abbau dieses Banners und auch dieser gesamten Installation wünscht. Und am Ende hat es dann der Kasseler Oberbürgermeister verkündet zu einem Zeitpunkt, als auf den Seiten der Dokumenta selber noch nichts davon zu lesen war. Also das spricht schon dafür, dass da jetzt von höherer Ebene eingegriffen wird, weil offensichtlich die Dokumenta leitung selber, Kuratorium und Geschäftsführung völlig die Kontrolle verloren
0: haben. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Danke dir, Johannes, für den Moment. Ich danke dir. Und das war was jetzt am Mittwochmorgen. Heute Nachmittag meldet sich Pierre Rauschenberger mit dem Update, wie gewohnt um 17 Uhr. Ich bin Moses Fendel, kommen Sie jetzt erstmal gut durch den Tag. Ich Hast du denn vor, diesen Sommer nach Kassel zur Dokumenta zu fahren?
3: Ich habe den Diskurs mit Interesse verfolgt. Dirty Confession stand jetzt, plane ich, in meinem leider sehr vollen Leben gar nicht dorthin zu fahren.